0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a. dos tipos de cuidado. Los tipos de cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Bienvenidos al podcast especial de mitad de año de Dos Tipos de Cuidado de Dixo, porque vamos a revisar rápidamente qué ha sido lo mejor y lo peor de, de lo que se ha estrenado en la cartelera este año. Señor Alejandro Alemán.
0: Hola, ¿cómo están? Eh, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que descargaron el podcast y sí, el, el, en la, es la clásica revisión de mitad de año que había que decirlo, la verdad es que sí, sí costó trabajo, ¿no? Este
1: hubo juntar? que revisar todos los años. Creo estrenos. que ha sido
0: un año flojón, por no decir un año malo, eh, pero sí ha sido un año donde no ha, no ha habido las grandes películas como en años pasados. Creo que básicamente todo se reduce a lo que se estrenó a partir de los Oscar y algunas otras sorpresas eh, por ahí. Pero ha sido un año donde no ha habido... Digo, yo me recuerdo el año pasado que era difícil hacer la lista. Justo porque había muchas y tenías que dejar fuera eh, bastantes, ¿no? Entonces, decidimos dejarlo nada más en cinco películas. Eh, no sé si las quieras tú dar en orden o en desorden o en orden cronológico. No, como, no
1: tienen orden todavía. Las... Bueno,
0: tú no tienes orden. Sí. Yo sí ya tengo, por lo menos el uno y el dos me queda perfectamente claro. Pues Entonces, sea. este pues te cedo literal la no, palabra vas, para... Ah, bueno, a ver, pero bueno, yo supongo que vamos a, a, a coincidir. Sí, Vámonos entonces en orden, de, en la primera. Ahorita, pues, no creo que haya una película, no la supera ninguna y no creo que vaya a haber una película que la
1: supere. a
0: Mad Max eh, de George Miller. Eh, la verdad es que creo que sí fue una sorpresa para todos. Yo no creo que alguien se esperara lo que vimos en pantalla. Eh, me sigue sonando mucho, me sigue eh, pareciendo peculiar el tema de que a sus 60, 70 años sea este hombre con esa edad el que en pleno 2015 venga a enseñarles a los Michael Bay del Mundo y demás cómo se hace una película de acción. Es eh, realmente maravillosa. Hay un éxtasis, me parece a mí, de, de belleza en muchos en muchos eh, puntos. Me gusta que es una película que en teoría pues no dice nada o que el guión es muy sencillo o es una es una o es una una película persecución de dos horas, sí, literal. Claro, Pero es cómo eso? la resuelve tan bien. Me gusta ah. el tema de que al final, leve spoiler, si no la han visto por Dios, de que Imperator Furiosa sea, eh, que sea una mujer la que al final se lleva la película, le roba completamente el protagónico a Mad Max. Y, y bueno, pues la, la estética de la cinta, la necedad de no querer grabar en CGI eh, lo más que se pudiera. Y si ustedes han visto ya algunos clips que han salido en internet de cómo se filmó, básicamente todas las persecuciones existen, están ahí, se ve la tierra, lo sienten los actores, ha de haber sido durísimo estar este haciendo <risa> eso. Y pues muchas, muchas stunts pues son reales, no, no hay tanto CGI. Creo que además también tiene alguno de los mejores villanos en mucho tiempo y por lo menos en lo que va de 2015, el mejor villano que es este sí. eh, Joe, ¿cómo se llama? este Bueno, pues este sí. el, el, el que tiene a su harem y que tiene sí. el control del agua y, y, y demás. Spartan Joe se llama, creo, no me acuerdo. Pero la verdad es que para mí esa es, eh, el, es por lo pronto la gran película de 2015. Vamos a ver si se mantiene hasta final de año, pero yo creo que sí
1: está en el top mío, o sea, sí tendría que estar ahí, creo que además no añadiría mucho, creo que es precisamente los puntos atractivos, los que mencionas, le ayuda a hacer las paces un poco a Hollywood con el resto del mundo sí. te confirma esta idea de que también de Hollywood, de la parte más mainstream, más blockbuster, con más presupuesto, puede llegar una idea bien hecha. Y que no le fue o sea, no le fue mal
0: en taquilla, pero no hizo los... Ah, no, no, no. O sea, no rompió ningún récord ni nada.
1: No, pero dejó satisfecho a todos aquello, aquellos que, que la vieron y que conectaban además con la saga anterior... Que no es gratuito ni es sencillo y, y por esa parte, lo que decías No se podía esperar mucho de ella O quizás no se esperaba tantísimo de ella Y que resulte un proyecto Con estas posibilidades de lectura De propuesta de cómo está hecho La verdad es que sí se viene Para mí la otra, o quizás La que quedaría antes que ella En mi imaginario de experiencia Intensamente Por el tipo de viaje al que nos lleva O sea, esta clase de psicología básica porque obviamente tiene que resumir o tiene que eh, ver la versión más diluida de algunos conceptos y no te va a explicar con toda la complejidad que tiene la neurociencia actual varios de los conceptos pero sí logra como llegar al punto clave y básico de muchas preguntas importantes de qué pasa en esos momentos cuando nos cambia la vida cuando somos chiquitos y cómo lo asimilamos, las experiencias y los sentimientos, y cómo tratas de explicar en una película estos conceptos abstractos a partir de una historia, porque al final de eso se trata de que cuenten una historia en la que puedas acompañar a un personaje eh, con las características particulares que tiene el guión, que más allá de encontrarle un juicio de valor de si nos gustan o no, o de si son buenos o malos son funcionales eh, tienen razón de ser que el, el personaje principal tenga ciertas características, o tenga una carencia de muchas más características que podrían decirte, ah, tiene una personalidad súper definida, es el de, no, es un dibujo de personalidad, pero lo existe, es el de pero es lo suficientemente vacío para que todos nos veamos ahí en cualquier experiencia de, ah claro, y vi a mis papás pelear o nos cambiamos de casa, etc Creo que el viaje, la experiencia de, de película que es intensamente sí es algo que no había vivido en un buen rato O sea, es, es, lo que es, te hace es, Pasar, es, sentir, no, es muy es, es una
0: película donde no Bueno, no sé, yo no nunca Digo, sí me cambié de casa cuando era niño, pero no recuerdo Haberlo vivido con ese, yo sí, con ese drama A lo mejor ahí tú sí te, te reflejaste Con el personaje, pero es una película Donde te reflejas, no creo yo No a nivel de personaje, sino a nivel de las emociones ¿no? sí. O sea, Todos vivimos ese momento eh, Inconscientemente De duda, de decepción, de duda de decepción De decir bueno pues ya este, Hay que abandonar ciertas cosas <risa> Es una película que básicamente lo que te dice Son varias las ideas, muchísimas Pero si intentáramos hacer un resumen de las más llamativas Primero pues es, Y que es un apotecma casi en Pixar Es crecer apesta duele, duele Hay que abandonar cosas pero es inevitable Y pues hay que hacerlo lo mejor sí. posible por otro lado, y que viniendo de al fin y al cabo una empresa de Disney, Disney que ha hecho, junto con Coca-Cola, por cierto, de la felicidad su gran producto, que una película que pues, trae el sello de Disney, como sea, te diga, estar triste está, bi es, está es bien, parte es parte del crecimiento. El, el, la, el, el estar triste puede ser un factor de cambio. Que venga Disney a decir, a mí me parece extraordinario. Y por último, pues es el gran regreso de Pixar, creo. O sea, creo que esto es como que una llamada a decir... No hemos perdido el alma. Sí. O sea, a pesar de que ya nos metimos en el tema de las secuelas y secuelas, secuelas, viene Toy Story 4 y demás. Este Todavía hay mucha creatividad dentro de Pixar Y creo yo que es una exposición de motivos y de métodos Además, creo que la película expresa Cómo es que Pixar entiende la creatividad Cómo entiende la manufactura literal de las ideas Incluso de las películas Ellos son también un comité De muchas personas que opinan y piensan y demás Y van depurando la, la, las escenas, las secuencias, etcétera, Hasta que queda algo perfecto Nunca vamos a tener, creo yo una película así literalmente mediocre de, de Pixar o sea incluso creo Ojalá que hasta no. la más mala pues bajo ese método se ve complicado y sería Cars 2, pero sí pero aún dentro de todo dices bueno o sea sí es era para vender ah, pero sí, creo sí. que no era no una le a poner atención no
1: entonces pero al nivel que vale la pena
0: creo que eso también eh, expresa Inside Out una película además eh, eh, con este tema del eh, eh, este tema de la mente y de cómo funciona que es también muy de Pixar el edificio de Pixar fue diseñado por Steve Jobs pensando en el edificio como si fuera un gran cerebro donde se conectaran todas las ideas para llegar justamente a la, a la película perfecta entonces sí está en mi lista también y, y pues yo también dudo mucho que se que la puedan votar de los primeros tres lugares ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieres seguir Yo pondría, y por temas de estrenos, porque para mí esta es una película del año pasado, pero bueno, estamos pensando en las que se estrenaron comercialmente en México este año, en lo que va de 2015, Whiplash. Sí. Whiplash estrenó en los primeros... También otra
1: experiencia, exacto, Totalmente, como Totalmente. Es, es vivencial, es... es una película, El rush.
0: Es el rush, es el ver las actuaciones... Eh, eh, viviéndose a, 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 en la piel, pues. Acedor abierto. Exactamente. Eh, Duke Ellington decía que el jazz era el tipo de hombre con el cual no dejarías eh, salir a tu hija. Y creo que eso se ve, <risa> se, se expresa muy bien en. en sí, si eso en, querría que el
1: Ellington en su época, <risa> <risa> pero después llegó el punk y el rock. Y a ver, pregúntale a un papá. Aquí, ¿Con tampoco. quién quieres que salga tu hija? ¿Con un punk? ¿Con un rockero? ¿O con un o jazzista? Con un jazzista. Yeah, right. o sí, sea, en los sabe? 50, 60, 70 sabe? creo que tenía mucho más contexto. No. Pero
0: bueno, yo creo que sí es no, una es muy... de las sí. películas más emocionantes de 2015. Emociona el ritmo, emociona la brutalidad, emociona las actuaciones, emociona la música. Sí. Creo que eso es muy interesante, ¿no? Que sea una especie de thriller. A partir de la música y además no cualquier música, el jazz, me gusta mucho cómo expresa los movimientos, el, el, el síncope de, del, del ritmo y demás. La verdad es que creo que pocos salieron eh, sin afectación de Whiplash, creo que a todos nos emocionó mucho, sobre todo el final que es un rush tremendo <risa> y pues quieres... Salir y, y, y escuchar más música, y eso me parece fabuloso en, en una película. Entonces, bueno, pues también en los primeros tres lugares, Whiplash de Damien Chassel.
1: Yo voy a meter ahí una que sé que no va a, est que no va a estar en tu lista: a ver. Boyhood. El no. primer estreno del año, de hecho.
0: <risa> no, no pudo estar en mi lista. Exacto.
1: Y, y yo sí si la pongo, la destaco, obviamente, más allá de este gimmick de, de repente. Y he visto que ahora que se lanza, o está por lanzarse en Blu-ray y DVD, la, la apuesta o el atractivo que está queriendo vender su campaña y su distribuidora es este asunto de logró ser hecha durante estos 12 años con el mismo elenco y demás. Sí, me parece que es un experimento interesante, bien logrado, atractivo a nivel de producción, pero que en la película la experiencia de ver crecer a este individuo y poder proyectar con esa ...o poderse conectar con esa incertidumbre... ...de lo que significa crecer... ...que lo que platicábamos un poco con intensamente... El de, ...el de la sorpresa... ...la incertidumbre... ...a la vuelta de la esquina siempre va a haber... ...algo desconocido que no sabes cómo vas a tener que aceptar... ...y verlo con esta historia... ...de cómo crece una relación... ...de un hijo con su padre... ...y con su familia... ...y cómo va desarrollando cierta personalidad... ...a lo largo de los años... ...y jugar con el concepto de guión... ...de cómo armas una historia por ese lado... Sí me parece... Sí, importante destacarla o ponerla entre lo que me llamó la atención de, de este arranque de año.
0: Perfecto. No, yo sigo con mi conflicto con, con Boyhood. Este, pues al final lo ganó el Oscar y alguien diría que eso habla mejor de la película. Y probablemente tenga razón. Tiene mucho que ver con Inside Out, de hecho. Mucha gente que no le gustó Inside Out me ha aventado a Boyhood en la cara para argumentar. Pero, pero no. bueno... Otra cinta que está en mi lista, y ya con este serían cuatro de mi parte, es Güeros, de Alonso Ruiz Palacios. Ah, claro. Una película que, de hecho, pues todo... Bueno, si estabas en el medio, pues la vimos el año pasado. Yo la vi repetidas veces, pero eh, eh, comercialmente hablando, eh, pues estrena este 2015. Y para mí sigue siendo la gran experiencia visual y sensorial eh, de este año. Hay ahí un tema de cómo se juega con, con la cámara Arturo ya se está muriendo De cómo Arturo se, se... A ver, toma
1: Casi Muy da bien. la vida aquí Exacto. Micrófono.
0: no De, de, de cómo el, la cámara Y demás hace una experiencia sensorial Tremenda de cómo eh, el sonido sobre todo es un gran protagonista de la película no está trabajado la, para estar está totalmente eso, trabajado sí. se lleva el, de hecho uno de los premios Ariel que le dieron fue eh, de hecho se fue conjunto con otra película fue justamente el, el sonido. sonido las actuaciones que me parecen bastante bien pero sobre todo el jugar con las sensaciones eh, visuales el trabajo visual que pocas veces en, en, en el cine mexicano se toma o sea, la molestia de hacer este tipo de cosas no estos planos secuencia que empiezan como planos fijos y después se vuelven planos secuencia los encuadres complicadísimos en algún caso donde la cámara está fuera de un edificio de 40 pisos, etcétera. estas cosas que son pan comido para el cine hollywoodense, en México no son fáciles y güero se da a la tarea de, de, de llevarlas a cabo, ¿no? entonces creo que es el, la, la película además que te deja saliendo o sea sales de verla y te quedas con otra sensación respecto a la ciudad y te quedas inevitablemente además y con las canciones de Juan Gabriel en en este en tu cabeza, ¿no? Que eso para mí, yo no soy nada, nada fan de Juan Gabriel. este Pues a mí sí se me hizo muy curioso, ¿no? Entonces siempre, siempre recordaré cuando escuchen alguna borrachera hasta que te conocí,
1: pues sí. me acordaré
0: de Güeros y de esta gran película de Alonso Ruiz Palacios.
1: No, no, en verdad un muy recomendable road trip urbano mm -hmm. y que hace esta radiografía social muy interesante de la diversidad de personalidades, por no llamarlos, ya sabes, tribus urbanas o grupos sociales o demás, de personalidades que viven en, que vivimos en la misma ciudad y que compartimos el mismo espacio y que son universos totalmente distintos uno de otro. Y un
0: gran retrato, además, sí. de, del asunto de la abuela de la UNAM, por más que se le critica, me parece que es un gran, gran retrato, con mucho humor y demás. Pero bien, ojalá salga en Blu-ray. En las huelgas. En las huelgas sí. de la UNAM. Ojalá, ojalá llegue a Blu-ray o salga en Blu-ray, a pesar de que sea en blanco y negro, porque sí, sí se merece tener un, una buena copia ahí eh, en Blu-ray. ¿La que sigue para ti?
1: Mi, mi gallo, o una de las que más me gustaron también en este semestre, Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Como platicábamos la semana pasada, cuando, plati cuando comentábamos también la llegada al foro de una película sobre vampiros. La revisita al vampiro y sobre todo ahí Cuando estamos hablando de los vampiros según Yarmush y, y algo que Me gustó mucho de, de la película o con lo que Conecto que es una cachetada Un discurso bien atractivo es Ante la generación hipster que se la pasa quejándose De nada me impresiona Nada vale la pena, la música no es lo De antes, el arte no es lo de antes ¿Sabes quién tiene el derecho para ser un poco eh, Arrogante al respecto? Alguien que haya vivido 1500 años Alguien que haya visto a Shakespeare trabajar Y surgir, alguien que haya visto estos procesos artísticos, filosóficos, ideológicos, aparecer y encontrar un eco en la sociedad y convertirse en fenómenos, sí obviamente no te va a apantallar Justin Bieber, ¿sabes? O cualquier fenómeno viral que platiquemos hoy en día. Y ver a los vampiros tratar de platicarnos o de compartirnos este doble sentimiento entre la decepción a la humanidad y el amor profundo a nuestra especie, Hace un ejercicio en verdad sumamente interesante de la reflexión artística y de la creación artística y del amor al arte por, por parte de Yarmush. Creo que sí, una de esas películas que como platicamos, creo que el común denominador de muchas de las películas que platicamos hoy es sales de la sala de cine con cosas en la cabeza Exacto. y te quedan dando vueltas días o ratos y las platicas o quedas tú solo. ¿Y qué es lo padre del cine? Que te dejen estas conversaciones para que tengas con alguien más o tú solo, etcétera y Yarmus la cumple de nuevo, como decíamos, cuando crees que ya todo ha sido vampiros a través de eh, vampiros asexuales a lo estos inútiles <risa> Twilight. Twilight sí que
0: es lo no, que comentábamos de hecho en el, en el pasado podcast de, de cómo este género que ya ha pasado de todo y y, y que eh, le ha caído encima no sé cuántos Twilight sigue dando uh, sigue siendo una herramienta para decir cosas en este caso, para expresar una idea que me parece sumamente romántica, pero no por ello menos valiosa, y es que solo los amantes sobreviven, pero solo los amantes al arte. Sí. El arte es el que tendría o que O la humanidad. O sea,
1: porque ¿no? ahí aman las manifestaciones más chidas de nosotros, porque Exacto. sí tienen un cariño por el humano, por el hombre.
0: Bueno, pues esa, esa película, Only Lovers Left Alive, está en mi lista, pero ya no entra en el top 5. Digamos, cenando un top 5, entonces está en el 6. Y la quinta mía, y, y bueno, sería la última para esta lista. Es el juicio de Viviana Salem, sí, de Ronnie sí, Dishlomi, El, me... el sí, Cabez. Sí, sí. Sobre todo porque en un en una, en una esta en esta temporada de cine donde todos son efectos especiales, todo en grandes cerrado, presupuestos, o sea. etcétera, Estos dos personajes arman toda una película, un thriller de, de, de juicios y demás, eh, legal pues. Sí. Eh, lo arman en una sola locación que es en un lugar cerrado, con muy pocos actores. Diría que básicamente la misma cámara o a lo mejor... Dos cámaras en dos tíos diferentes con grandes diálogos. O sea, esto no le resta que tenga muchos eh, diálogos eh, muy bien eh, armados, muy bien escritos, sobre todo muy bien actuados. Eh, eh, es Lomi, creo que es la chica. Eh, ah, no, perdón, es Ronnie. Ronnie de El Cabez, que pues es maravillosa en, 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 su en su papel de Vivian. Y, y que bueno, mujer pues está buscando divorciarse. Busca Uf. Buscando divorciarse en, en medio de, de este tema legal y en, en, en un tema en un Israel que pues evidentemente trata donde a las una mujeres, cosa está
1: mezclada con la otra, lo sí. legal social está con, lo religioso, y, y con entonces, los religioso. divorciarse se convierte y el, en y el machismo. El Galimatías o sea,
0: <risa> y el machismo tremendo, ¿no? Entonces eh, la verdad es que me parece que es el gran ejercicio cinematográfico eh, eh, de este año donde con prácticamente nada de recursos, arman sí. toda una película que se vuelve que te, que te llega en el sentido de que te enoja, te enoja ver <risa> la situación te quieres casi casi ya salir del cine eh, es impresionante lo que se puede hacer y, y me parece que pues hay espacio para todo y, y en este caso pues también deberían de darle espacio a este cine más, Busquenlo. no me gustaría decirle minimalista, sino más bien más que, encuentra, que encuentra las y herramientas cuenta, necesarias sí. para contarlo no sí. entonces en mi lugar 5 pues, está el juicio de Vivian Amsalem.
1: Y... Ahí nuestras recomend no, nuestros destacados... Y yo cierro nada más ahora uh -huh. sí que en un minuto porque nos quedan dos... Inherent Vice de Paul Thomas Anderson el wow. film noir pacheco uh -huh. obviamente como este paseo por los infiernos de de las drogas y de la desconfianza y con obviamente con el contexto social como un personaje más en el que oh, esta generación hippie que ya no puede confiar en el sistema y obviamente ya no puedes confiar en, en las mafias y las mafias aparecen ahora nada, no nada más como las mafias suburbanas o escondidas sino como mafias establecidas como puede ser el, eh, el nacimiento de lo que hoy conoceríamos como la burbuja inmobiliaria y todo este problema de acaparamiento de grandes bloques que se construyen como pequeñas ciudades, etcétera y lo que significó comercialmente ese asunto. Divertido, curioso, un ejercicio distinto Dentro de la filmografía de Paul Thomas Anderson Pero me parece que de todas maneras Valioso, y ahí cierro Mis, mis cinco, y con eso nos despedimos Sí, creo. nada más quiero mencionar Dicen,
0: Rápidamente otras que pues estarían En la lista extendida A Most Year de J.C. Chandler sí. Kingsman, que me parece una película bastante divertida Gloria, la, el biopic sí. de, de Gloria Trevi que se estrenó justo el primero de enero Spy, la película eh, De Lisa McCarthy y Oscuras Primaveras Bueno, muchas más, pero también de ah, las sí. que vienen a mi mente Oscuras Primaveras Eso sí, creo que también te, tendríamos que anotarlo Ha sido un buen año, o por lo menos ha tenido el cine mexicano Una racha muy sí, muy De buena. buenos estrenos o sea,
1: Y de todo tipo de estrenos
0: Exactamente, vienen también los estrenos mexicanos del verano En la película esta de los huevos Que bueno, ah, sí, no, ya sabe cómo bien. está pero, no, Seguramente va a ser Ese un taquillazo ir. enorme no Pero de, dentro de todo Creo que el cine mexicano Lo ha hecho bastante bien este año Habría que hacer nuestra lista de cine mexicano para alguna futura emisión. Sí, va. Pero bueno, nos despedimos. ¿Cuáles fueron sus favoritas? Coméntenos. Escríbamos. Escríbanos en, en, en Twitter.
1: Dos tipos de cuidado.
0: Así es. Eh, con los nicks arroba El Salón Rojo. Y arroba Aguilar Arturo. Eh, nos escuchamos la semana que entra. Muchas gracias. Adiós. Bye. Dixo presentó Dos tipos de cuidado. Con Arturo Aguilar y el salón rojo. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.